0: وزتنا علمًا برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما باط وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فس يكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. جامد درس مزد 135 ayeti ile alakalı bir یل yapmıştık. Yahudi ve Hristiyanların şöyle dediğini anlatıyordu Rabbimiz. وَقَالُوا كُونُوا هُوْدًا اَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا Diyorlar ki Yahudi ve Hristiyanlar, Yahudi ve Hristiyan olursanız kurtulursunuz. Eğer kurtulmak istiyorsanız, eğer problemlerinize çözüm bulmak istiyorsanız, eğer sahili selamete çıkmak istiyorsanız, başka çareniz yok, Yahudi olmak zorundasınız, Hristiyan olmak zorundasınız diyorlar. Geçen haftaki dersimizde demeye çalışmıştım. Alçaklar önce kendilerini bir bozdular. Yani önce kendileri hak dinden, atalarının dini olan İslam'dan çıktılar. Yahudilik ve Hristiyanlığı ihdas ettiler. Sonra da döndüler, bizi bir bozdular. Bizim hayatımızı bozdular. Bizim her şeyimizi felç ettiler. Bizi sap gibi ortada bıraktılar. Sonra da Yol kavşağında bize diyorlar ki, başka çareniz yok. Eğer kurtulmak istiyorsanız, eğer problemlerinizi çözmek istiyorsanız, başka çareniz yok. Yahudi olmak zorundasınız, Hristiyan olmak zorundasınız. Bakın her şeyiniz bozuldu. Hukukunuz bozuldu, aile düzeniniz bozuk, eğitiminiz bozuk, sanayiniz, her şeyiniz iflas etti. Şu anda çıkmazdasınız. Başka çareniz yok bu durumdan kurtulabilmek için Yahudi veya Hristiyan olmak zorundasınız. Yani bizim gibi olmak zorundasınız diyorlar. Aslında alçaklar bizi olduğumuzdan çok fazla bozuk gösteriyorlar. Yani kendilerinin işleri yolunda da bizler çok kötü durumdaymışız gibi gösteriyorlar. Mubala yapıyorlar. Halbuki elhamdülillah ki İslam dünyası onlar kadar bozulmadı. Onların hayatı bizden çok daha bozuk aslında. Yani tüm hayatları bozuk. Aile hayatları kalmamış, sosyal hayatları bozulmuş, insani ilişkileri bozuk, ahlakları bozuk, her şeyleri bozuk. Kokuşmayan bir tek şeyleri kalmamış. Ama şimdi tam yol ayrımına geldiğimiz bir dönemde, kendileri gibi bizi de bozuk, sap gibi ortada bıraktıkları bir dönemde diyorlar ki, eğer Yahudi veya Hristiyan olursanız her şeyiniz düzelecek. Başka da çareniz yoktur diyorlar. Ortak pazara gireceksiniz. Başka çareniz yoktur diyorlar. Ayetiye üye olacaksınız. IMF'nin denetimine gireceksiniz. Günlük Birliği'ne gireceksiniz. Her şeyiniz de, her şeyinizi değiştirecek. Her şeyinizle de bize teslim olacaksınız. Başka çareniz yoktur diyorlar. Ve bunu denedik biz. Yani bu dediğinizi yıllardır denedik biz, yıllardır her şeyimizi değiştirdik bunlar hatırına. Yazımızı değiştirdik, hukukumuzu değiştirdik, cumamızı, tatilimizi değiştirdik, tarihimizi, kültürümüzü değiştirdik, adetlerimizi, kılık kıyafetimizi değiştirdik, kanunlarımızı değiştirdik, her şeyimizi, her şeyimizi bu alçaklar hatırına değiştirdik. Ama bakıyoruz ki düzelmek şöyle dursun, İyiye gitmek şöyle dursun, battıkça battık, gömüldükçe gömüldük. Öyleyse şimdi de artık sıra bizdedir. Artık söz söyleme sırası bize gelmiştir. Ümmet artık aklını başına aldı elhamdülillah. Biz de onlara diyeceğiz ki yok yok artık sizi dinlemeyeceğiz. Artık sizin dediklerinize kulak vermeyeceğiz. Artık sizin akıntınıza, sizin kıbrenize gitmeyeceğiz. Artık sizi kıble edinmeyeceğiz. Sizin yörüngenize kesinlikle girmeyeceğiz. Sizin gittiğiniz yere gitmeyeceğiz. Sizi dinleyip sizin gibi pisliğe batmayacağız. Hayır hayır biz kesinlikle sizin yolunuza girmeyeceğiz. Biz kesinlikle Yahudi ve Hristiyan olmayacağız. Peki ne diyecekmişiz bakın Rabbimiz ayetin devamında bizim onlara dememiz gereken şeyi bakın şöyle anlatıyor. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِمَ حَنِفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Hayır hayır, biz hak yol üzere bulunan İbrahim'in dinindeyiz. بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِمَ حَنِفَ Biz hanif olan İbrahim'in milleti üzere, İbrahim'in dini üzereyiz. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Yani bizler tek olan Allah'a inanan İbrahim'in dinine. İbrahim Aleyhisselam'ın fıtrat dinine, İbrahim Aleyhisselam'ın dost doğru dinine tabi oluyoruz ki, o İbrahim Aleyhisselam sizler gibi müşriklerden de değildir diyeceğiz. Peki, niye böyle dememizi istedi Rabbimiz? Yani neden bizler Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam dini üzereyiz demeyeceğiz de, Hz. İbrahim'in dini İbrahim Aleyhisselam'ın milleti üzerineyiz diyeceğiz. Yani neden onlara böyle dememizi istedi Rabbimiz? Bunun sebebi şudur Allahu Alem. Çünkü Yahudiler de, Hristiyanlar da Hazreti İbrahim'i biliyorlar ve onlar da Hazreti İbrahim'i seviyorlardı. Yahudi ve Hristiyanlar da İbrahim Aleyhisselam'a inandıklarını iddia ediyorlar ya, onun için böyle ortak bir paydada birleşme teklifi için böyle dememiz isteniyor bizden. Yani onlara cevap verirken bile onları Hakk'a davet etmemizi istiyor Rabbimiz bizden. Onlara acımamızı, Yahudi ve Hristiyanlara merhamet etmemizi istiyor Rabbimiz. Yani bizim onlar gibi yapmamızı, onlara benzememizi istemiyor Rabbimiz. Biz onların bize yaptığı gibi onlara hava atmamalıyız. Onların yaptığını biz onlara yapmamalıyız. Zira Müslüman birilerine rağmen, birilerine binaen tavır belirlemez. Yani onlar bizi böyle yaptı, onlar bize böyle yaptı. O halde biz de onlara bunu yapalım mantı yanlıştır. Evet, biz onlara bunu derken, onların bize yaptığı gibi onların hayatını bozmak, onları sap gibi ortada bırakmak için değil ya da, Onlara biz doğru yoldayız diyerek hava atmak için değil, gerçekten onları hayra, hakka davet etmek için bunu dememizi istiyor Rabbimiz. Yani onlarla ortak bir paydada buluşabilmek için böyle diyeceğiz. Hani Ali İmran'da da aynı teklifi görüyor idik. Bakın Cenab-ı Hak orada da şöyle diyordu... Kul ya ehli kitabi taalu ila kelimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'bud illa Allah wa la nushrike bihi shay'an wa la yattakhid ba'dhuna ba'dan arbaba min dunillah fa'in tawallu faqulu ashhadu bi anna muslimun ki, ehli kitap gelin hep beraber aramızda ortak bir bir araya gelelim Ortak bir kelimede, ortak bir paydada bir araya gelelim, o da Allah'a kulluk etmek ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmamak. Allah'ı bırakıp birbirimizi Rab olarak benimsememektir. فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirirlerse, فَقُولُشْهَدُوا بِأَنَّا muslimun Bizim Müslüman olduğumuza şahit olun, deyin ve işi bitirin diyor Rabbımız. Yani gelin, Ey Yahudi ve Hristiyanlar Allah'tan başka ilah kabul etmeyerek asgari bir müşterekte birleşelim. Orada böyle deniyordu bakıyoruz burada da aynısını görüyoruz. Gelin ey Yahudiler gelin ey Hristiyanlar İbrahim'in milletinde İbrahim'in dininde birleşelim. Zira İbrahim aleyhisselam sizin de bizim de kabul ettiğimiz bir peygamberdir. İbrahim Aleyhisselam, İsrail oğullarının da, İsmail oğullarının da atasıdır. Yani sizin de, bizim de atamız olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dininde, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milletinde birleşelim. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın kimliğini, Ali İmran suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz, bakın şöyle anlatıyordu. Mâ kâne İbrahimu yehudiyyen ve lâ nasraniyen, İbrahim Aleyhisselam ne Yahudi idi ne de Hristiyan'dı. Lakin o Hanif ve Müslüman'dı diyor Rabbimiz. Şu anda bir teklifte bulunalım Müslümanlara. Ülkenin geleceği konusunda söz sahibi olan, düşünen, bu konuda kafa yoran herkese bir teklifte bulunalım. Allah'ın kitabını bir kenara bırakıp peygamberin sünnetini bir kenara bırakıp şu veya bu vadide çözüm arayanlara, yazarlara, çizerlere, düşünürlere, idarecilere, yöneticilere, tüm ülke insanına diyelim ki, gelin ey insanlar, insanlığın çözüm aradığı şu ortamda, tüm dünya insanlığının çare aradığı, huzur ve sükun aradığı Güven aradığı şu ortamda unuttuğunuz, nazar itibara almadığınız bir gerçeği söyleyelim. Hidayet Allah'ın hidayetidir. Yol Allah'ın yoludur. Çözüm Allah'ın çözümüdür. Çözüm İslam'dır. Gelin yıllar yılı başka yerlerde çözüm aradık bulamadık. Gelin bir de Allah'a müracaat edelim. Şu ana kadar hep ondan başkalarına gittik. Ondan başkalarına müracaat ettik. Hep başkalarının kapısını çaldık. Allah'ın kitabını, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini bir kenara bırakıp hep başkalarından çözüm aradık. Gelin şimdi de Allah'ın istediği bir hayata talip olalım. Allah'ın kitabına ve Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine muracaat edelim. Ve kesinlikle bilelim ki Allah bizi sahili selamete çıkaracaktır. Gelin şöyle diyelim. Bakın ayetin devamında Rabbimiz ne diyeceğimizi bize şöylece anlatıyor. من آياته، آيةٌ في آيةٍ من Allah'tan bize indirilenlere, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a verilenlere, Peygamberlere, Rablerinden verilenlere iman ettik. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Biz onlar arasında herhangi bir ayrım yapmayız. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Ve biz Müslümanlarız. Biz Allah'a teslim olmuşuz deyin. Yani Yahudi ve Hristiyanlara, tüm dünya insanlarına deyin ki diyor Rabbimiz, sizler gibi din konusunda, sizler gibi peygamberler konusunda ırkçılar değiliz biz. Zira Yahudiler sadece Hazreti Musa'ya ve ona indirilen Tevrat'a inandıklarını iddia ediyorlar ve diğerlerini reddediyorlardı. Yahudi ve Hristiyanlar da böyle. Hristiyanlar da sadece Hazreti İsa'ya ve ona indirilen İncil'e inanıyorlar ve başkalarını reddediyorlar. Yani İsa Aleyhisselam'dan başka peygamber İncil'den başka kitap yoktur diyorlar. Böylece dinde ırkçılık yapıyorlar. E biz de diyoruz ki biz onlara da iman ediyoruz. Yani biz Musa Aleyhisselam'a da iman ediyoruz. Musa Aleyhisselam'a gönderilen Tevrat'a da iman ediyoruz. Bizler İsa Aleyhisselam'a da iman ediyoruz. İsa Aleyhisselam'a gönderilen İncil'e de iman ediyoruz. Muhammed Aleyhisselam'a da iman ediyoruz. Ve Muhammed Aleyhisselam'a gönderilen son kitap Kur'an'a da iman ediyoruz. Yani böylelikle bizler dinde ırkçılık yapmıyoruz. Peygamberler arasında böyle bir ayrım yapmıyoruz. Hazreti İsa bizim de peygamberimizdir. Hazreti Musa bizim peygamberimizdir. Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, İshak, Yahya, Zekeriya, Harun, Davud hepsi de bizim peygamberlerimizdir. Biz hepsine inanıyoruz. Bunların hepsi de aynı kaynaktan gelen peygamberlerdir. Bunların hepsi de aynı ağacın dalları ve meyveleridir. Tarihin değişik zamanlarında insanlığa Allah tarafından sunulmuş meyvelerdir bunlar. Ve biz bunların hepsinin Allah elçisi olduğuna iman ediyoruz. Ama şunu söyleyelim burada, daha önceki derslerimizde de bu konuya dikkat çekmeye çalışmıştım. Kur'an'a iman etmekle Tevrat'a ve İncil'e iman etmek ayrı ayrı şeylerdir. Bunu Bakara'nın başında da demeye çalışmıştım. Bizler Kur'an'a iman ederken onu pratikte uygulamak üzere iman ediyoruz. Yani amel etmek üzere, hayatımızda uygulamak üzere Kur'an'a iman ediyoruz. Yine önceki peygamberlere gönderilip de, Kur'an'da zikredilenlere de, onları da hayatımızda uygulamak üzere iman ediyoruz. Onlarla da sorumlu olduğumuza iman ediyoruz. Ama, önceki kitaplarda indirilip de, bizim kitabımızda zikredilmeyenlerin de gerçekliliğini kabul ediyoruz yani Allahu Teala böyle bir kitap göndermiştir böyle bir kitap göndermiştir diye buna da iman ediyoruz işte bizim bu imanımız Hazreti Adem'le başlayan Hazreti Muhammed Aleyhisselam son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la son bulan köklü bir imandır mükemmel bir imandır böyle köklü bir din, böyle köklü bir iman İslam'ın dışında, son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği dinin dışında şu anda dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Böyle bir iman, böyle köklü bir iman, böyle tarihi bir iman ne Hristiyanlarda, ne Yahudilerde, ne de başka birilerinde yoktur. İşte bizim böylece bütün peygamberlere iman etmemizi Yahudi ve Hristiyanlar gibi Dinde ırkçılık yapmamamızı peygamberlerden Allah elçilerinden bir kısmını kabul edip bir kısmını reddetmek suretiyle ya da Allah'ın gönderdiği kitaplardan birini kabul edip diğerlerini reddetmek suretiyle dinde ırkçılık yapmamızı Rabbımız bizden istemiş. Ve bakın bizim onlara bizim Yahudi ve Hristiyanlara şöyle dememizi istiyor Rabbımız. Bakara suresi ayet 137 in <gülüyor> amenumitlimaın Eğer onlar sizin inandığımız gibi iman ederlerse onlar da doğru yolu bulurlar onlar da hidayete ererler onlar bize diyorlar ki gelin Yahudi ve Hristiyan olun kurtulun Biz de bu ayeti kermein ifadesiyle onlara diyeceğiz ki Hayır hayır öyle değil Sizler eğer Müslüman olursanız kurtulursunuz. Başka çareniz yoktur diyeceğiz. Ayeti Kermen'in Kerime'nin ifade tarzından anlıyoruz ki Müslüman hiçbir zaman savunmada kalamaz. Müslüman hiçbir zaman savunmada olamaz. Dikkat ederseniz bugün Müslümanlar hep savunmada kalmaktadırlar. Hep savunmada ve suskunlukta kalmaktadırlar. Yani çoğunlukla Müslümanlarda hala bu kompleksi atamamak vardır. Yani adam Müslüman ama hala yavrun karşısında, kopteks içinde. Adam hem Müslüman hem de aşağılık duygusu içinde. Mesela yavura sen cehennemliksin diyemiyor adam. Sen yanlış yoldasın diyemiyor. Halbuki yavura sen yanlış yoldasın, bu halinle cehennemliksin, bu vaziyetinle cehenneme gideceksin demek ona en büyük merhamettir. Bunu yapmak zorundayız. Yine ona yanlışını söyleyelim ki adam hiç olmazsa yanlışını anlasın ve cennete gitmenin yollarını arasın. E diyemiyor adam ona bu. Hiçbir şeyine dokunmuyor adam. İşte gel beraber yaşayalım, gül gibi geçinip gidelim diyor adam. Yani onun yanlışlığını gündeme getirmiyor. Tamam, o zaman cehenneme kadar yaşarsın beraber Allah olsun. Yani madem ona acıyorsun. Aynı mahallede yaşıyorsun, hasbel kader, aynı şehirde yaşıyorsun, aynı iş yerinde bulunuyorsun, aynı apartmanda oturuyorsun, hatta o gavurun hasbel kader işinde, iş yerinde çalışıyorsun. O zaman deki adamı, arkada sen yanlış yoldasın, sen bozuk yoldasın. Bu halinle, bu hayatınla sen cehenneme gidiyorsun. Sana acıdığım için söylüyorum, gel Müslüman ol da, bu azaptan, cehenneme gidişten kendini kurtar demelisin. Yani bu ona kötülük değil ki, bu onu üzmek ya da kırmak değildir. Unutmayalım, bu ona bizim merhametimizdir. Onu cennete kazandırma adına bizim yapmamız gereken bir sorumluluktur. Aslında onun hayatını sorgulamamak ona kötülüktür. Yani onu bu gittiği yolda uyarmamak, ona acımamak, onun ateşe gidişine göz yummak ona kötülüktür Aynı zamanda onun hayatını sorgulamamak bize de kötülük. Çünkü o zaman Müslüman hep savunmada kalıyor demektir. Yani biz savunmada kaldığımız sürece hep kaybeden biz olacağız. Mesela soruluyor Müslümana, e niye namaz kılıyorsun? E kusura bakma işte kılıyoruz. Peki niye örtünüyorsun? E kusura bakma alışkanlık işte ne yapalım biz de örtünüyoruz. Niye oruç tutuyorsun? E kusura bakma filan. Böyle böyle Allah korusun sonunda kusura bakma sen nasıl istersen öyle yapayım demek zorunda kalacaktır Müslüman. Yani sen nasıl istersen öyle yaşayayım demek zorunda kalacaktır ve sonunda kaybeden Müslüman olacaktır. Karşısındaki yavru uyarmayan, aynı apartmanda oturduğu, aynı iş yerinde çalıştığı, aynı hayatı, aynı şehri, aynı havayı paylaştığı yavru uyarmayan kendi kimliğini net bir biçimde ortaya koymayan Müslüman, sonunda tutmaya ve savunmada kalmaya mahkum olacaktır. Halbuki Müslüman tek başına da olsa hep Müslümandır. Kesinlikle o savunmada kalamaz. Müslüman kesinlikle savunmada olamaz. Olur mu hiç? Bakın ilk gelen ayetlerde Allah şöyle buyuruyordu. Hüzzemmil suresinde. وَذَرْن۪ي وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِلَّ Peygamberim sen onlara birazcık mühlet ver. Onlara azıcık mühlet ver peygamberim. Sen mühlet ver onlara. Peki kim mühlet verir aslında? Yani güçlü olan, kuvvetli olanlar mühlet verir değil mi? Ama bakın bu ayetler geldiği zaman biz de gavur karşısında hiç mutlulukta ve suskunlukta olmayacağız. Öyleyse biz de insanları sürekli uyaracağız. Bakın sizin bu hayatınız çıkmazdadır. Gelin aklınızı başınıza alın da hayatınızı düzeltin. Size acıdığım için bu uyarıda bulunuyorum. Yarın bu gidişin sonu perişanlıktır. Bu gidişin sonu kesinlikle cehennemdir diyelim. İnsanları sürekli uyaralım inşallah. Hasbel kader darul hadde yavurların içinde çalışıyor olsak bile kesinlikle savunmada ve suskunlukta olmayalım. Onları açık ve net bir biçimde uyarmaya devam edelim. Evet, Yahudi ve Hristiyanlara diyelim ki gelin Müslüman olun kurtulacaksınız. Ve fe ve Eğer size karşı üst çevirip püfretecek olurlarsa onlar mutlaka bir şıkakın bir ayrılığın parçalanmanın içinde olacaklardır yani Allah diyor ki bu ayet peygamberim Allah onlara karşı sana yeter demişti Rabbimiz yetti de gerçekten bu ayetler aynı zamanda bize de hitap ediyor eğer bugün bizler de Allah çizgisinde peygamber çizgisinde bir hayat yaşayacak olursak hiç kimseden korkmamalıyız hiç kimseden hiçbir zaman çekinmemeliyiz. Çünkü aynı Allah bizim de yardımımızdadır. Aynı Allah bize de yetecektir. Bize de yardım edecektir. Ama şunu hiçbir zaman unutmayalım ki Allah'ın dininden yüz çevirmenin sonucu parça parça olmaktır. Ayet bir de bize bunu anlattı. Yani Allah'ın dininden asıldan ayrılmanın yüz çevirmenin sonucu parça parça olmaktır, ayrılık içine düşmektir. Bakın bu Yahudiler, bu Hristiyanlar asıldan koptukları için, yani İslam'dan koptukları için. Hazreti Adem'den bu yana Rabbimiz anlattı önceki ayetlerinde, Hazreti Adem'den bu yana tüm peygamberlerin dini olan asıl olan İslam'dan koptukları için ayrılık içine düşmüşler, şikak içine düşmüşler. İşte kitaptan ayrılmanın, dinden sapmanın neticesi budur. Ve işte şu anda yeryüzü Müslümanları bu durumu yaşamaktadırlar. Allah'ın kitabını terk etmelerinin sonucu, peygamberlerinin sünnetini terk etmelerinin sonucu olarak parçalanmanın, ayrılığa düşmenin en talihsiz derecesini yaşamaktadır. Şu anda yeryüzü Müslümanları. Bakıyoruz Müslüman ülkeler, suni sınırlarla birbirlerinden ayrılmışlar. Hatta kendi ülkelerinde bile, kendi sınırları içinde bile ne kadar paramparça olmuşlar değil mi? İşte asıldan ayrılmanın, dinden ayrılmanın sonucu budur. Bilelim ki tekrar asıl olan dinlerine, tekrar kitaplarına dönecekleri güne kadar da bu durumdan kurtulmaları mümkün olmayacaktır Müslümanların. Bundan sonra bakın Rabbimiz Bakara suresi ayet 138 şöyle buyuruyor. Sıbgat Allah. Ve men ahsenu minallahi sıbgaten ve nahnu lehu abidun. Sıbgat Allah. Allah'ın boyası. Allah'ın boyasıyla boyanın. Ve men ahsenu minallahi sıbgaten. Allah'tan daha güzel boyası olan kim vardır? Allah'tan daha güzel boya vuran kim vardır? Ve nahnu lehu abidun. Ve biz ancak ona ibadet edenleriz. Arkadaşlar, Allah burada kendi boyasından söz ediyor. Allah'ın boyası İslam'dır. Yani şekil olarak kişiye Allah'ın boyası vurulmadı mı, onun yüzü simsiyahdır. En güzel boyayı en güzel boya ile birleştirmeliyiz. Yani Allah'ın boyasıyla boyanmalıyız. Yani Allah dinine girmek sadece ben de Müslümanım diye dille söylenecek bir iddiadan ibaret değildir. Allah'ın boyasına, İslam'ın boyasına boyanmak lazımdır. Yani boya nasıl ki onunla boyanan şeyi değiştiriyor ve kendi rengine büründürüyorsa, İslam da aynen böyledir. Yani kim İslam'a girdiğini, kim Allah'ın boyasıyla boyandığını iddia ediyorsa, bu boyanın eseri onda görülmelidir. Yani bu boyanın eseri onun tüm hayatında kendini göstermelidir. Yani İslam'a giren kişi de bu dine bağlı olduğunu her hareketinde, her eyleminde, her düşüncesinde, her konuşmasında bizzat şahsında göstermelidir. İslam boyası tek bir boyadır ve tek renk boyadır ve damla kadar da olsa başka hiçbir boyayı kabul etmeyen bir boyadır. Yani bu boya yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir otoriteyi, hiçbir gücü ortak koşmamayı gerektirir. İşte Allah'ın boyası budur. İslam, ona boyanan kişinin şahsında açıkça görülmelidir. Yani ben Müslümanım dedikleri halde, ben İslam boyasına, ben Allah'ın boyasına boyandım dedikleri halde, üzerlerinde bu boyanın eserini bile göstermeyenler, Kesinlikle o boyada değillerdir demektir. Yani ben Müslümanım deyip de İslam boyasına boyandığını iddia ettikleri halde bu boyanın eserini hayatlarında göstermeyen insanlar kesinlikle o boyada değillerdir. Kesinlikle İslam'ın içinde değillerdir demektir. Evet, Allah, Boya Allah'ın boyasıdır. En güzel boyayı Allah vurur. Yahudilerin boyası mı? Yoksa Hristiyanların Vafkiz boyası mı? Yoksa Allah'ın İslam boyası mı? Hayır hayır. Allah'ın boyası en güzel boyadır. En güzel boyayı süren Allah'tır. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Deyin ki biz ancak ona ibadet ederiz. Biz sadece Allah'ın boyasıyla boyanırız. Biz Allah'ın boyasının yanında başka boyalarla da boyanarak Allah'tan başkalarına da kulluk yaparak şirke düşmeyiz. Yani üzerimizde birkaç renk boya göstermeyiz. Yani hayatımızın bazı bölümlerinde Allah'ın boyası, bazı bölümlerinde başkalarının boyasını taşıyarak biz böyle şirket içinde bir kulluğa yanaşmayız, böyle bir kulluğa razı olmayız. Biz sadece ona kulluk ederiz. Kul etuhâ cûnena ve huve rabbuna ve rabbukum. Bakara suresi ayet 139. De ki Allah konusunda bizimle tartışmaya mı girmek istiyorsunuz? Allah konusunda bizimle tartışıyor musunuz? Ve huve Rabbuna ve Rabbukum. Halbuki o Allah bizim de sizin de Rabbinizdir. O Allah sizin de bizim de Rabbimiz olduğu halde bu konuda bizimle tartışmak mı istiyorsunuz? Ey Yahudiler, ey Hristiyanlar. Allah konusunda bizimle tartışmaya mı girmek istiyorsunuz? Allah öyle demediği halde, biz öyle inanmadığımız halde, sizler Allah'a oğullar mı izafe etmeye kalkışıyorsunuz? Siz İsa Allah'ın oğludur mu demeye çalışıyorsunuz? Veya ey Yahudiler, Allah böyle demediği halde, biz Allah'a böyle bir şey izafe etmekten korktuğumuz, sakındığımız halde, Allah'ı böyle tanımadığımız halde, Üzeyr Allah'ın oğludur mu demeye çalışıyorsunuz? Halbuki, Bizim inandığımız Allah bize indirdiği kitabında bize anlattı ki bunun gibi tüm noksan sıfatlardan münezzehtir o Allah. Onun ne oğlu var, ne kızı var, ne karısı, ne yardımcıları var, ne de yetkilileri. Yani buna yetkiniz olmadığı halde Allah'ın yetkileri konusunda, Allah'ın sınırları konusunda, Allah'ın hayata karışması konusunda hala bizimle tartışmaya mı girmek istiyorsunuz? Allah'ın rububiyeti konusunda, Allah'tan başkalarının da rububiyet hakkına sahip olduğu konusunda, Allah'tan başkalarının da kanun koyma yetkisine sahip oldukları konusunda bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Allah'ın ilahlığı konusunda, yani Allah'tan başkalarına da kulluk edilmesi konusunda bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Yani Allah'tan başka ilah var mı demeye çalışıyorsunuz? Yeryüzünde Allah'tan başka yetkililer var demeye mi getiriyorsunuz? Ya da Allah'ın hayata karışması konusunda bizimle tartışmak mı istiyorsunuz? Allah hayata karışmaz mı demeye çalışıyorsunuz? Ya da Allah hayatın sadece bazı bölümlerine karışır. Öteki bölümlerine karışacak başka ilahlarımız var. Hayatımızın öteki bölümlerinde sözünü dinleyeceğimiz başka radlerimiz var demeye mi çalışıyorsunuz? Eğer böyle yaparsanız, gökleri ve yerleri yaratması konusunda Sizleri var etmesi konusunda Allah'ı kabul eder, Allah'ı yetkili kabul eder ama yeryüzündekileri yönetmesi konusunda yani yeryüzündekilere emirler ve kanunlar göndererek e, hayatımıza karışması konusunda yani hakimiyeti konusunda Allah'ı kabul etmemeye mi çalışıyorsunuz? Vazgeçin bu sevdadan. Bizimle bu konuda tartışmaya girmeyin. Çünkü o Allah hepimizin Rabbıdır. Ve hepimiz ona teslim olmak zorundayız. Biz Allah'a inanırken onun sadece bizim Rabbimiz olduğunu iddia etmiyoruz. Bizim Rabbimiz olan Allah'ın aynı zamanda sizin de rabbiniz olduğuna inanıyoruz. Gökte ve yerde ne varsa hepsinin rabbi, hepsinin ilahı olduğuna inanıyoruz. Bizimle Allah konusunda tartışmak mı istiyorsunuz? Eğer bizim size tanıdığımız düşünce özgürlüğünü Bizim size tanıdığımız fikir özgürlüğünü, ibadet özgürlüğünü siz de bize tanısanız bu tartışma kolayca çözülecektir. Çünkü biz din ve vicdan hürriyetine, biz düşünce hürriyetine inanıyoruz. Başka din sahiplerinin inanışlarına, düşüncelerine ve ibadetlerine karışmıyoruz. Çünkü bakın bundan sonra gelecek ayeti kerimede zaten Rabbimiz bu husus anlatacak. Ey Yahudi ve Hristiyanlar! Eğer bu şekildeki tavırlarımıza devam edecek olursanız. Tamam. Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah olsun. Gökler ve yerler onun olsun ama bizim hayatımıza karışmasın bu Allah. Bizim kılık kıyafetimize, bizim hukumuza, bizim eğitimimize, bizim kazanmamıza, harcamamıza, bizim hayatımıza, bizim çocuklarımıza vereceğimiz eğitimlere karışmasın bu Allah demeye devam edecek olursanız o zaman biz de size deriz ki وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ O zaman bizim amellerimiz bize ait olsun Sizinkiler de sizin olsun وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ Ve biz ona karşı İhlasla ibadet edenlerdeniz Yani biz dinimizi karıştırmayız Katışıksız bir din sahibiyiz Böyle hayatın bir bölümünü Allah'tan bir bölümünü Allah'tan başkalarından almaya yanaşmayız. Biz dinde ihlaslılar olarak, katışıksız din sahipleri olarak Allah'a kulluk etmekteyiz. Evet, a'maluna أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ a'malukum. Sizin dininiz, sizin inanışınız, sizin hayat programınız, sizin kulluk anlayışınız sizin olsun, bizimki de bizim olsun. Sizin amelleriniz sizin, bizim amellerimiz de bizim olsun. Yani öldüğünüz zaman siz kendi amellerinizle, biz de kendi amellerimizle karşılaşalım. Siz sizinkilerden sorumlu olun, biz de bizimkilerden sorumlu olalım. Siz sizin amellerinizin karşılığı olan cehennemden, biz de bizim amellerimizin sonucu olan cennetten razı olalım. Hani kafirun suresinde de müşriklere öyle diyordu Rabbimiz. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ Sizin dinimiz sizin olsun, bizim dinimiz de bizim olsun. Yani sizler hem Allah'a hem de putlara, hem Allah'a hem de Allah'tan başka Rab'lere, ilahlara kulluk yaparak bir din, bir yol, bir hayat tarzı sergileyebilirsiniz. Yani yaşadığınız hayatınızın bazı bölümlerine Allah'ı, bazı bölümlerine de başka Rab'leri karıştırabilirsiniz. Hayatınızın bazı bölümlerinde Allah'ı dinleyip, bazı bölümlerinde ise Allah'tan başkalarının kanunlarını uygulayarak, um- müşrikçe bir yol tutabilirsiniz. Yani hem Allah'ı hem de başkalarını razı etmeye çalışabilirsiniz. Hem Allah'a hem de başkalarına kulluk edebilirsiniz. Ama bize gelince, nahnu لَهُ مُخْلِسُونَ Bizler taviz vermeden, ihlasla, katışıksız bir şekilde, Allah'a ibadet edicileriz. Biz sadece Allah'ı Rab bilip sadece onu dinler ve sadece ona kulluk ederiz. Yani böyle hem Allah'a kulluk edip hem de dinde bir de olsa başkalarını da dinlemeden yana olmayız. Hem Allah'ı dinleyip hem Allah'a kulluk edip hem de başkalarını razı etmeden yana da olmayız olamayız. Yani Bin gramlık bir temiz suya, bir gramlık da zehir katarak onu içmeden yana olamayız. Bizler işi koşmadan, hayatı parçalamadan Allah'a ibadet ederiz. Sizler gibi hayatın bazı bölümlerinde Allah'ı, bazı bölümlerinde de başkalarını memnun etmeden yana olmayız, olamayız. Bakın bundan sonra Rabbimiz şöyle buyuruyor, yine bir sorgulama, ayet 140- أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا يهودا أو نصارى yoksa sizler İbrahim milletine tabi, tabi olmamak için ve bu konuda bizimle mücadele etmek için İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının bunların hepsinin Yahudi ve Hristiyan olduklarını iddia etmeye mi çalışıyorsunuz? Yani bunların hepsinin Yahudi ve Hristiyan olduklarını mı söylemeye çalışıyorsunuz? Bu soru, bu büyük peygamberlerin Yahudi ve Hristiyan olduklarını iddia eden, kendileri saptığı gibi, bu peygamberleri de kendi sapıklıklarına alet etmeye çalışan, Yahudi ve Hristiyanlara yöneltiliyordu. Bu Yahudi ve Hristiyanlar, Allah'ın kitabında Müslüman olarak haber verdiği, işte az evvel, ayetleri okudun, Allah'ın kitabında açık ve net olarak her birerinin Müslüman olduğunu ve dinlerinin de İslam olduğunu haber verdiği bu peygamberlerin Yahudi ve Hristiyan olduklarını söylüyorlar. Halbuki bundan önceki ayetlerde son derece açık ve net bir şekilde bu peygamberlerin hepsinin birer Müslüman olduklarını Rabbimiz çok açık anlatmıştı. Bunlar Bu peygamberlerin Müslüman olduklarını resmen söyleyemiyorlar. Neden söyleyemiyorlar? Çünkü o zaman otomatikman kendi kendilerini reddetmiş olacaklardı. İşte Allah diyor ki bakın, kul de ki, bakın yine hücum var. Yani Kur'an hiçbir zaman savunmada değildir. Kul, e'entum a'lemu emillah. Söyleyin bakalım, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah biliyor ve şahitlik ediyor ki, o peygamberler ne Yahudi ne de Hristiyan'dır. Bunu bize Allah bildiriyor. İnsanların bilgisi Allah'tandır. Bunu bize bildiren Allah'tır. Eğer bunu bize Allah bildirmeseydi, biz de bilemezdik. Yani bu kitaba dayalı olmayan, peygambere dayalı olmayan hiçbir bilgi, geçerli bir bilgi değildir. Öyleyse gaybi konularda, Gaybi meseleler konusunda Allah'ın bildirdiklerinin dışında Söz söylenmemelidir Yani bu konularda söz söyleme hakkı Sadece Allah'a aittir Allah'tan başka hiç kimsenin Söz söyleme hakkı yoktur Evet Allah bu konudaki bilgiyi Kitapları ve peygamberleri Vasıtasıyla onlara da bildirmişti Ama yolda çıkan Bu Yahudi ve Hristiyanlar Bu bilgiyi gizlediler Bakın Allah buyurur ki وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ Allah katındaki, Allah yanındaki şehadeti, yani Allah tarafından bildirilmiş bir bilgiyi gizleyenlerden daha zalim kim vardır? Yani Allah'ın peygamber göndereceğini, bu peygamberin Kureyş'ten çıkacağını, bu peygamberin Mekke'de dünya geleceğini, doğmadan babasını kaybedeceğini, kendisine Kur'an isimli bir kitap ineceğini ve bu kitabın kıyamete kadar tüm insanlığı hidayete ulaştıracağını, kıyamete kadar tüm insanlığa hidayet rehberi olacağını, kıyamete kadar hüküm ferme olacağını, kıyamet sonrası da insanlığın bu kitapla yargılanacağını, gizleyen bu Yahudi ve Hristiyan alimlerinden daha zalim kim vardır diyor Rabbimiz. Yani Bildiği bir konuda şahadeti, şahitliği gizleyen kişiden daha zalim birisi olamaz. Bunlar bildikleri halde hak konusunda şahitliği gizlemişlerdi de böylece zalimlerden olmuşlardı. Ve böylece qālallā yenālu ahdiz zālimīn daha önceki ayete dönüyoruz. Allah ne demişti? Zalimler benim ahdime ulaşamazlar. Evet, bildiğiniz bu gerçeği. Bildiğiniz bu hakkı gizleyerek zalim olan sizler, ey Yahudiler ve ey Hristiyanlar, kendilerine uyulacak, ardından gidilecek ümmet olma vasfınızı kaybettiniz. Sizler bu duruma düşmüşken size uyanlar nasıl olur da hidayete ulaşabilirler? Sizin gibi olanlar nasıl kurtulabilirler? Hani öyle diyorlardı ya Yahudi olun kurtulursunuz, Hristiyan olun kurtulursunuz. E siz kendinizi bozmuşken. Siz kendini sapmışken, sizler bu duruma düşmüşken size uyanlar, sizi takip edenler nasıl kurtulabilirler? Evet, Rabbimizin bu ayeti gereğince bu Yahudiler ve bu Hristiyanlar kendilerine uyulacak, arkalarından gidilecek lider ümmet olma vasıflarını kaybetmişlerdir. Peki, acaba... Onların bu bozukluğunu anlatan bu ayet bize ne diyor? Biz de okulda, çarşıda, pazarda, evde, her yerde bildiğimiz hakkı gizlememeliyiz. Hakka şahitlik görevimizi hakkıyla yerine getirmek zorundayız ki bizler de onların durumlarına düşmeyelim inşallah. Bildiğimiz kitap bilgisini, bildiğimiz peygamber bilgisini insanlardan saklamayalım kitap bilgisini, peygamber bilgisini, kafamızdaki Kur'an bilgisini, peygamber bilgisini kafamızda sır küpü gibi toprağın altına götürme durumunda olmayalım ki bu Yahudi ve Hristiyanların konumuna düşmeyelim. Ne biliyorsak anlatalım hanımlarımıza, anlatalım çocuklarımıza, anlatalım herkese ve şahadeti gizleyenlerden olmayalım inşallah. Kıyamet gününde Ağzına ateşten gem vurulanlardan olmayalım inşallah. Bakın sonunda ayetin sonunda Allah diyor ki وَمَا bi gafilin amma تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarından asla gafil değildir. Yoksa sizler ey Yahudiler ve ey Hristiyanlar bu bile bile yanınızdaki hakkı gizlemenizden Allah'ı gafil mi zannediyorsunuz? Veya ey Müslümanlar şu anda kafanızdaki Kur'an bilgisini kafanızdaki sünnet bilgisini Çevrenizdeki insanlara anlatmayışınız konusunda Allah'ı gafil mi zannediyorsunuz? Halbuki Allah gizlediklerinizden de haberdardır, açığa vurduklarınızdan da haberdardır. Yine önceki ayetlerde geçtiği gibi bir hüküm cümlesi geliyor bakın. Ayet 141 Tilke ummetun kad leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. ولا تسالون عما كانوا يعملون onlar bir ümmetti geldi geçti tilke ummetun kad halet onlar bir ümmetti geldi geçti leha ma kesebet ve lekum ma onların yaptıkları onlara sizin kazandıklarınız da sizedir ولا تسالون عما كانوا يعملون ve onların yaptıklarından siz hesaba çekilmeyeceksiniz yani bunlar bu yahudiydi bu da dediğiniz peygamberler sizden önce yaşamış kimselerdir. Ve onların yaşadıkları dönemlerde ne Yahudilik vardı ne de Hristiyanlık. Demek ki siz yalan söylüyorsunuz. Bu saydığınız peygamberlerin bir tek dinleri vardı. O da İslam'dı ve hepsi de birer Müslümandı. Sizler bildiğiniz bütün bu gerçekleri gizleyerek, insanlara duyurmayarak saklayabileceğinizi sandınız. Biz gizlersek insanlar bunu bilemezler, anlayamazlar sandınız. Halbuki Allah sizin yaptıklarınızın tamamından haberdardır. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz ayet 142'yip seyaqunussufaha minennas ma velahum an kiblatihim kanu alayha kulillahi elmeshriqu magrib. İnsanların içinden beyinsiz takımı Müslümanları Öteden beri döndükleri Kıble'den, Kabe'ye çeviren nedir diyecekler. Kul لِلَّهِ meşriku وَالْمَغْرِبِ De ki doğu da Allah'ındır, batı da. Bu ayeti kerime, bu zalimlerden, Yahudi ve Hristiyanlardan liderlik alındıktan sonra, Kıble'nin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Mescid-i Haram'a çevrilmesini anlatır. İşte, bu kıblenin değişikliğinin asıl önemini anlayamayan bazı beyinsizlerin, Müslümanların zihirlerini idlal için, Müslümanların kalplerinde şüphe uyandırabilmek için, söyledikleri sözleri anlatır. Onlardan bir kısım beyinsizler, ben beyinsizler kavramının ne anlama geldiğini, Bakara suresinin evvelinde demeye çalışmıştır. İşte onlardan bir kısım beyinsizler, Sefihler, yani karını, zararını bilemeyen insanlar, onları, Müslümanları üzerinde bulundukları kıbleden, çeviren nedir diyecekler? De ki, Gullillahil meşriku vel maghrib, De ki, doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Allah dilediğini doğru yola iletir. Kıblenin değişmesiyle bu sefihlerin ne diyeceklerini Allah biliyordu. Bunlar aynen Allah'ın buyurduğu gibi, Aynı şeyi söylemişlerdir. Bu beyinsizler Allah'ın böyle belli bir yönle, belli bir cihetle, belli bir nokta ile sınırlı olduğunu, bu şekilde kıble değişince de sanki bunun Allah'tan yüz çevirme anlamına geldiğini düşünüyorlardı. Halbuki Allah diyor ki, doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Diler doğuya döndürür sizi, dilerse batıya döndürür. Allah'ın emriyle sizin Doğuya ya da batıya dönmeniz Allah'ın orada olduğu anlamına gelmez. Kendilerine hidayet edilenler, hidayete ulaştırılanlar asla bu tür sapıklıkla meşgul olmazlar. Bakın Rabbimiz bu konuda hazırlıklı olması bakımından önceden Peygamberimizi uyarıyor. Yani Peygamberimizi ve Müslümanları Rabbimiz onların çıkaracakları fitnelere hazırlıyordu. Peygamberim bu adamlar bir şeyler söyleyecekler, bu işin dedikodusunu yapacaklar, sen hiç üzülme, ne derlerse desinler, sen hiç aldırış etme diyor. Sanki Rabbimiz Müslümanları da, Peygamberimizi de onların çıkaracakları bu dedikodular konusunda hazırlıyordu, hazırlıklı hale getiriyordu. Yani sanki bu Müslümanlar kıble olarak Mescid-i Aksa'ya döndükleri zaman Allah'ın emrinden başka bir şeye mi uymuşlardı? Müslümanlar bu işi yaparlarken kendi heva ve heveslerine göre bir kıble oluşturmamışlardı. Yine Allah'tan aldığı emirle Allah'tan aldıkları emirle bunu oluşturmuşlardı. İşte Mescid-i Aksa'dan sonra Mescid-i Haram'a dönerlerken de yine Allah'ın emrine boyun eğiyorlardı. Yani Allah onlardan nasıl bir hayat tarzı istiyorsa öylece pratikte uyguluyorlardı Müslümanlar. Şimdi birilerinin şöyle demeye hakkı yoktur. Sen niye Mescid-i Aksa'ya döndün? E Allah dedi, ben de döndüm. E şimdi niye Mescid-i Haram'a dönüyorsun? E yine Allah dedi, onun için dönüyorum. Yani kıbleyi belirleme hakkı Allah'ındır. Yönelişi belirleme hakkı Allah'a aittir. Öyleyse Müslümanları bu konuda sorgulamaya kimsenin hakkı yoktur. Yani bu problem kıblenin değişikliği problemi, Medine'de Müslümanları gerçekten uzun süre uğraştırmıştır. Medine'de yeni oluşan Müslüman toplumu sarsmaya çalışan dış güçler vardı. Bu problem kıble meselesi, ehli kitabın da Müslümanların da hiç beklemedikleri bir hadise olmuştu. Zira Müslümanlar o güne kadar hep Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya doğru dönüp namaz kılmışlardı. Üstelik bu durum, Ehli kitabı da ayağa kaldırmıştı. Zira o güne kadar Müslümanlar kendi kıblelerine doğru dönüyorlar. Liderliğin kendilerinde olduğunu iddia ederek gururlanıyordu ehli kitap. Yahudiler diyorlardı ki Müslümanlar bizim kıblemize dönmektedir. Öyleyse liderlik bizdedir diye kendilerine göre hava atıyorlardı, gururlanıyorlardı. Müslümanlar ise... Alışık oldukları bir uygulamadan Farklı bir uygulamaya geçince Ehli kitabın da saldırılarıyla Bu olayın gerçeğini kavrayıncaya kadar Bu işin Allah korusun Doğru yoldan bir sapma olduğunu zannettiler Ve gerçekten bu kıble meselesi Medine'de Müslümanları uzun süre uğraştırdı Vaktimiz yine doldu İnşallah burada kalalım Gelecek dersimizde Kıble ile alakalı Bakara suresinin bu 142. ayeti üzerinde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbımızın öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere.